0: Hola, ¿cómo están a todos, todas y todes? Bienvenidos. Soy Camil Millones, Mila Camila, Milantropi, Mila, La Mila, ya saben. Bienvenidos a todos.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos, todas y todes, las personas que cada semana nos escuchan las piedras que hablamos. Mi nombre es Cris Javier, bienvenidos.
0: El día de hoy, amiguitos, amiguitas y amiguites, tenemos un tema muy especial y una edición muy especial. Pues, vamos a hablarles nada más y nada menos que de la religión, de la religión, las religiones, las diez mil religiones. Y este episodio, pues, se transmitirá a través de una Eucaristía presencial. De mi nueva religión llamada El Tren del Mame. Así que bienvenidos sean todos y que muchas bendiciones.
1: <risa> esto no va a ser un podcast, esto va a ser una eucaristía. Así que tomen asiento, relájense y bienvenidos. <risa> Vamos a empezar como siempre con el significado general, el más global, el que se puede encontrar en Internet fácilmente. <risa> la religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a además eventos sobrenaturales, trascendentes o espirituales. Esta noche es muy especial porque tenemos una invitada con una súper trayectoria en estos temas de religión. Más de 13 años de estudios, de especializaciones y prácticas en temas de la religión. Mila Camila, bienvenido a este podcast.
0: Muchas gracias. No puedo creer que al fin, al fin estos conocimientos que pensaba fueron todos en vano, van a tener el valor y el espacio que se merecen, no tienen idea, me he preparado toda una vida para este momento. Mi vida ha girado en torno a este momento. Para los que no me creen, <risa> están hablando con una persona que ha trascendido las barreras de la espiritualidad en cuanto a la religión. O sea, es que no tienen idea, no tienen idea, así que prepárense todos que hoy van a, van a recibir el sermón de su vida que les va a cambiar y les va a encaminar al, al camino del bien. Ya saben, figas.
1: A ver, mira, tú que eres la invitada especial de esta noche, la experta <ríe> en religión, quiero empezar haciéndote una pregunta. Ya que la mayoría de las personas que nos escuchan Saben perfectamente que yo vengo de una educación pública Así que de, de religión poco y menos A diferencia de Mila que se ha estado preparando en un colegio católico <ríe> Y esa es la primera pregunta ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué te enseñan en este tipo de instituciones Que tienen como brújula la educación en torno a la religión?
0: Se siente bastante mal, la verdad. No, no les voy a mentir. No, <risa> a ver, este, para, sí, sinceramente, yo estudié en un colegio durante 13 años, colegio católico, solo de niñas, así que la religión obviamente era el pilar fundamental de, de, la, de la educación aquí. Obviamente que, pues, eh, siguiendo las, las normativas y las las, las, las disposiciones del ministerio y las demás cosas, pero si yo tuve religión desde que tengo memoria, o sea, tuve la materia de educación religiosa escolar. Con los años eso se fue mutando, fuimos aprendiendo diferentes cosas, por ejemplo, eh, mi hermana, mi hermana mayor, ella también, eh, las tres que somos tres hermanas, estudiamos en el mismo colegio, la mayor se graduó en ocho, y bueno, la del medio también estudió en el mismo, los 13 años, pero era interesante cómo fue cambiando con el tiempo, la manera de, 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 de enseñar la parte de la religión porque pues el enfoque tuvo que cambiar, ¿no? porque los tiempos cambiaron, tiempos modernos y para cuando yo ya estaba en grados superiores, habían más ateas que creyentes en el colegio y eran muy
1: tarde
0: era muy tarde entonces tenían que adaptarse, ¿no? adaptarse a este nuevo medio de niñas salvajes que querían destruir la iglesia mentira, ¿no? Pero por ahí unas cuantas veces se rompió el bichal de la capilla, así que por ahí, por ahí iba no la situación.
1: El vandalismo católico en su máxima
0: expresión. Era <ríe> no, lo máximo que podía decir, rompé la capilla, el bichal de la capilla. Para no, sentirte no. rebelde
1: y antisistema.
0: <ríe> bueno, o sea, claro que um, a diferencia ¿no? de las personas que creen que, que mantienen su fe, pues esto era el paraíso, ¿no? O sea, era lo máximo, Imagínate. Nosotros, como colegio claro. católico, una de las distinciones, al menos de mi colegio específicamente, es que absolutamente todos los meses había un programa especial por algún santo. Eso no te lo voy a negar. O sea, todos los meses había un programa especial y perdíamos la de clases. Era la gloria. O sea, eso era lo máximo, ¿no? Pero de ahí, no. O sea, al comienzo te enseñan lo básico sobre el catolicismo, sobre Dios, Jesús, la historia de Jesús, la historia de Dios, la historia de de cómo los antepasados, los profetas, a leer la Biblia y tal cosa, ya para los grados superior, superiores ya nos enseñaban cosas mucho más así técnicas. O sea, hablábamos de encíclicas bíblicas, de los concilios vaticanos, cosas que, pucha, o sea, yo en la vida pensé estudiar, pero me tocó así. Me tenía que saber todo lo que hicieron los santos, San Crisótomo, San Agustín, unos, unos nombres que en tu vida hayas escuchado, yo... Tenía que dar eso de examen de sexto curso. ¿Vos qué crees?
1: En las, en las misas así normales, las del domingo, no, no se escucha ese tipo de santos.
0: La verdad es que, así siendo tú sincera, yo no me iba a la misa de domingo. <risa> ¿Y para qué más? Ya, ya me iba a la eucaristía de todos los jueves, que en el colegio ya con eso me sobraba, me estaba y hasta bien me sobraba. Sí, aparte de que como dato extra yo era parte del conjunto musical. ¿Ustedes qué creen? Yo era toda una una música de Dios, <ríe> del reino de los cielos. Entonces, yo no solo pues estaba participando como un, un, un fiel más, sino yo hacía parte también de, 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 de la Eucaristía, ¿no? O sea, pero pues, eh, como te decía, eh, ya con el tiempo, obviamente, ya las normas van cambiando, los tiempos se van modernizando, y eso era una realidad que... O sea, no podías negar, ¿no? Que había mucha gente que ya había perdido la fe, que ya no creía. Yo tenía amigas que, por ejemplo, este, habían hinchado, yo no sé cómo, así sin hacer uno que otro sacramento, ¿no? Que era un requisito, pues antes, hace, hace años, para hinchar vos al, al colegio, a mi colegio, tenías que presentar la fe de bautizo y la haces y si que entramos al colegio la reconciliación y la primera comunión. si no, no podías, y yo no sé cómo hicieron algunas que no tenían eso. Y yo así, ¿qué, qué, 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 ¿quién pagaron para hinchas? Disculpenme, pero pues hay algunos secretos que se guardan muy bien dentro de los archivos secretos del colegio
1: a mí nada más de esa educación religiosa sabe perfectamente estos temas burocráticos respecto a la educación
0: claro que sí porque aunque no lo crean yo a mis 17 años graduada un 25 de julio del 2016 me acuerdo clarito dije Qué exacto mira
1: qué preciso jamás porque
0: me acuerdo clarito pues la pendeja de la camila va y dice jamás te devolves a este colegio no de pones un pie ya un año antes de, de cumplir el año de graduado me veían ahí Trabajando, rondando los pasillos nuevamente, como ya no estudiante, sino personal administrativo. ¿Vos qué crees? Imagínate, o sea, yo te ascendí la ballera.
1: Al menos desde un nivel personal. Eh, en la educación pública <ríe> no te enseñan tanto esos temas de religión, pero como la mayoría de población eh, es católica, al menos en Ecuador, siempre en ocasiones especiales, no estoy muy seguro de qué ocasiones especiales hay en la religión, pero siempre como que al menos mínimo una vez al año yo tenía um, misas en el colegio. Y aún así, a pesar de que era solo una vez, no me iba Y hacía cualquier cosa, pues Clash y no escuchar la visa Porque no me gustaba, no me sentía cómoda ahí. Porque cuando, cuando yo era pequeño Mi, mi mamá sí es, si es una persona muy creyente, muy religiosa Me llevaba siempre los domingos a la iglesia Y ahí hay algo que sí si te contó Mila Lo único que me gustaba de la iglesia Era justamente este coro eh, yo me iba a la iglesia encantado de la vida, no para escuchar la palabra de Dios, me iba a la iglesia encantado de la vida para escuchar cómo toca el coro, porque las canciones religiosas, las canciones católicas son buenísimas, son unas canciones bellísimas, entonces ya me veías a mí ahí pequeñito, ilusionado, encantado con la música de misa entonces yo le rogué y le rogué y le jogue a mi mamá que me compre una guitarra porque yo quería formar parte de ese de ese coro <ríe> De la iglesia Coro de y los así, ángeles Sí, así que me compraron mi primera guitarra Ahora, aparte de eso también mi mamá me obligó a seguir todo este catecismo La primera comunión, la confirmación, etcétera, etcétera Pero no me gustaba tanto La verdad me iba porque me obligaban, no porque me gustaba Aparte de todo eso, mi, mi papá no es una persona creyente entonces tampoco sentía presión Me iba ya porque Era algo que hacer los fines de semana Al menos que yo tenía El catecismo Pero bueno, se fue cumpliendo Todos esos pasos, esos requisitos no Indispensables para algún día Que te cases O por si la muerte no te alcanza Por ahí de mala manera Que te hagas reconfirmado, bautizado
0: Para que al menos no termines En el, infierno, termines en el limbo ya Si no terminas sí, en el sí. cielo, en el limbo Más que sea
1: al menos para que si algo existe ya me perdone por haberme puesto agua bendita Por haber recibido el cuerpo de Dios en mi alma Y bueno, más allá de, más allá de todo eso También es importante conocer un poco Al menos desde, desde lo que yo he leído y yo conozco Lo que significa todo este tema de la religión Porque más allá de esa fe, de las creencias individuales de cada persona Que obviamente este es un tema súper respetable de las convicciones, de las creencias, de la religión Que practique o que se sienta apegado a cada persona Existe todo un compendio, una historia que está mucho más atrás de eso Al menos desde el punto de vista que yo conozco, que yo sé La mini historia de la religión y de la iglesia va de la siguiente forma <risa> Todo empieza cuando nosotros éramos una pequeña civilización que apenas estaba dando sus primeros pasos, que apenas estaban realizando las primeras leyes, eh, se necesitaba establecer conductas sociales para mantener un comportamiento cívico, para mantener un comportamiento civil. A raíz de eso, una de las grandes ideas que nació de ello fue crear toda este esta religión al respecto. Y nace una religión con cánones, que aparentemente y que a priori profesaban y que rezaban por el, por el bien común, por el colectivo común. Pensemos un rato en los mandamientos de la iglesia católica que al menos la mayoría sabemos, eh, tres que cuatro de ellos. No robar, no matar. Más allá de una convicción de un ser superior, estos iban dirigidos netamente a mantener el foco a mantener el núcleo principal de la sociedad que era la familia, la propiedad privada y sobre todo la vida. Entonces a raíz de eso se empieza a moldear las ideologías, la ética y todo lo relacionado a la religión. Posteriormente, como todo en este mundo se ha ido corrompiendo por el poder, por las ganas de ser mejor que la otra persona, por el mismo ego, vanidad, etc., eh, se fue moldeando hasta finalizar con esa iglesia que todos conocemos Anteriormente en esa iglesia Era la única que profesaba y la única que decía la información, los mensajes La iglesia funcionaba como un medio de comunicación Si no decía la iglesia era mentira, si lo decía la iglesia era una verdad absoluta, entonces la sociedad empieza, sigue evolucionando, sigue desarrollándose y empiezan los distintos medios de comunicación, por ejemplo uno de ellos, los chasquis, entonces ahí se dan los primeros conflictos, los primeros encontrones ¿no? entre una iglesia y entre personas que no creían netamente o que no se comían todo lo que la religión imponía. Si bien nació con fines buenos, con fines de mantener núcleos, con fines sociales, finalmente se termina corrompiendo y era netamente el uso de poder. Y con ese poder también nacieron las distintas escalas sociales, más allá de los terratenientes, más allá de esa época feudal, mucho antes de eso. Eh, los pastores, las personas que profesaban este, este tipo de religiones Eran las personas con un status quo mucho más alto que el resto de personas que no desconocían Por pues, lo tanto podían manejarlas, podían moldearlas, podían oprimirlas, podían influirlas a su antojo Como ellos dispongan y ese es el primer lado negativo de, de toda esta religión a partir de eso, como estaba contando, ya nace los diferentes chasquis, diferentes formatos de comunicación de aquella época antigua. Entonces empiezan los primeros conflictos de poder, esas luchas entre el creacionismo, entre personas que confiaban ciegamente que todos estos mandamientos eran concebidos desde un ser superior, y las personas que decían que no, eh, que el sol no nació de Dios, sino que el sol nació a través de procesos de, de coincidencias o de ciclos de energía, etc. Entonces fue así como fueron originándose las distintas religiones, cada una por su lado, con éticas, con criterios, con conocimientos diferentes, hasta finalmente llegar a establecer una religión como es la católica, que ya... Eh, llegó a nuestras tierras, nosotros creíamos en el sol, creíamos en la luna, en los astros Que a partir de eso eh, nos daban nuestras cosechas y se desprenden en distintas creencias Como la del Indi Raimi y los otros Cuatro Raimis y, y finalmente eh, cambia nuestra mentalidad y adoptamos esas ideologías ¿Para qué? Con el único fin de que los españoles podrían o puedan controlarnos a nosotros. Con el mismo hecho que nació en la antigua sociedad, nos controlaban a nosotros. Esa es una brevísima historia a través del tiempo, a través del tiempo-espacio, de cómo fue evolucionando la, la religión y las creencias de las personas.
0: Claro, este... Yo creo que todos somos este, testigos de cómo la religión ha sido una parte fundamental de, de nuestra historia, de la civilización, porque pues, como decías tú, Cris, este, eh, llegó, llegó un punto en el que la religión llegó a ser parte del, del poder y básicamente se gobernaba haciendo uso de la religión. Hemos visto cuántos reyes y reinas de Euro, europeos, más que nada, se, um, se fundamentaban en la religión católica, ...para gobernar, para hacer uso de su poder... ...e incluso, e incluso hemos visto cómo, cómo... ...gracias a esto, o sea, no gracias... ...sino más bien dicho a consecuencia de este uso de poder... Eh, ...a través de la religión se hicieron incluso hasta muchos actos atroces... Eh, ...en nombre de la religión, ¿por qué? Pues, pues obviamente los líderes utilizaban esto y decían... ...a ver, yo creo en este dios, en esta deidad ...y hay estos mandamientos... Hay estas leyes, hay estas cosas, y el que no esté de acuerdo con esto, el que no sigue estas leyes, pues nada, se va a la horca y se la cabeza, así de sencillo. Entonces, eh, hay muchas cosas que, que todavía han sido herencia de la religión en, en todos los ámbitos, no solo la religión católica, si bien es cierto, la religión católica es de las más grandes del mundo, eh, no solo, no solo es la, la, la influencia de esta religión, porque si nos vamos a Medio Oriente encontramos obviamente otras religiones de, con diferentes deidades, algunas con una sola deidad, unas que vienen provienen del mismo origen, de las religiones abrahámicas, de las religiones politeístas y demás, pero tienen una influencia muy fuerte, muy fuerte en cuanto a las leyes, lo cual es algo que creo que por años se ha querido eh, como que erradicar, porque obviamente... La ley es la ley. La religión, en cambio, es más una ideología, es, un, es una cuestión un poco más de fe, de espiritualidad. ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya en una época un poco más ya actualizada, ¿no? Como para darnos cuenta que no se puede regir ante una religión que se creó hace no sé cuántos años y que era bastante... Mmm, ¿Cómo te digo? Mm, mm, <ríe> era bastante... Encontrando una palabra no ofensiva. <ríe> ¿Cómo decirla así que sea ofensivo? <ríe> te juro, o sea, eran, era bastante violenta, era bastante... Se, se, se agregaba mucho a estos grupos, y además está el hecho de que con, con el tiempo esto mutó y, y esto cambió y se tergiversó, pues porque... Aquí hay algo que a mí me encanta, el típico que, que cuando te entras a un grupo de compra y venta, de así de ofertas cuenca <ríe> y peleas con una señora y dice así, y habla sobre Dios y la religión y cómo yo qué sé si esto grupo étnico no debería ser aceptado en los reinos de los cielos por tal o cual cosa, y uno dice, señora, verá le comento en la Biblia, en la historia de Jesucristo, no hay gente blanca, usted está equivocada, vaya y revise la historia. o sea cuestión de, 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 de Señora, tipo, yo vine a comprar. Si asiente <ríe> sí <ese> señor. <ríe> Entonces, claro, es, es una herencia bastante, bastante fuerte que cala hasta el día de hoy, aunque digan que el Estado es totalmente laico, y es, es un poco falso, sí si, vamos un poco a, la, a los partidos políticos, ¿se puede notar la influencia de la religión? O sea, hay partidos que se identifican con esto, o sea, no solo aquí en Ecuador, ya hablo de, también en otros lados, el partido que es de Donald Trump, estoy consciente de que es conservador y hablan de la religión y de toda la vaina, entonces es como que, mmm, amigos, es 2020, por favor, actualicémonos, no digo que la religión sea mala, sino que simplemente debería separarse de la ley, ¿por qué? Porque la ley es la ley y, la, y en la ley, los que tienen que, que lo que tiene que pesar es la ley, pues, o sea las leyes, los artículos, los para eso se escribió la ley, la biblia se escribió para que sigas, la biblia la interpretes, la utilices como una guía, como un recurso en tu espiritualidad. Pero no, pues para que gobierne, eso ya se quedó en el pasado, ya eso era antes de Cristo incluso, Cristo llegó y dijo, verán chicos, hay que actualizarnos.
1: Ejadiquemos <risa> a todos los demócratas. <risa>
0: <Te juro. risa> ustedes no saben, pero es que Cristo, Cristo quiso darse ese mensaje, pero la gente le tergiversó. Aquí mi, mi, mi pana, el Chaducto, no nomás que hizo la cagada mundial y, <risa> y fue a traducir cosas que no eran, ¿no? Entonces, <risa> no, eso es, re, eso es real, ¿no? Se, se tergiversaron muchas cosas, hay cosas que, que ya cuando te metes, estudias realmente la historia de la religión, de la teología en sí, te vas dando cuenta y, te, y descubriendo de que hay cosas que uno creyó toda su vida porque así se entendió, ¿no? O sea, yo entendí de esta forma, entonces eso yo lo transmito, eso se transmite de generación en generación y resulta que no ha sido para nada eso. Entonces, es realmente eh, importante tener en cuenta esta este contexto, ese ligero contexto histórico, religioso, católico, eh, budista, islámico, cualquiera que sea las religiones que profesen, los que estén escuchando esto y los que no también.
1: Ahora es momento de tocar... El tema de la religión desde Ocha Arista, la cual es la más interesante desde mi punto de vista, ya que varios escritores, varios pensadores, varios filósofos han escrito varias obras muy conocidas, frases muy conocidas respecto a la religión. Y el primero que voy a mencionar es el buen y conocido Nietzsche o Nietzsche, como prefiero...
0: Grupo Nietzsche. <risa>
1: <risa> y su famosísima frase Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado Antes de entrar a fondo a esta frase es importante recalcar que esta frase fue mencionada desde el punto de quiebre En el cual la religión era concebida como el único dogma, como la única doctrina para mantener una vida eh, buena dentro de la tierra y para garantizar una vida posterior una vez que hayamos muerto Una vez que las personas empiezan a desistir de esos ideales religiosos No solamente del católico sino de todos los, los ideales como tal fuera de, todo, fuera de todo escepticismo que aparte de ellos otro ser supremo Que otra energía suprema pudo ser la causante de la creación de los seres humanos la gente empieza a hablar de eso y se empieza a generar como esos movimientos, esos debates. A raíz de eso, Nietzsche menciona esta famosa frase. Ahora, esta frase es un poco mal interpretada, al menos por grupos, grupos no, tan, no tan creyentes, ya que al decir Dios ha muerto, se lo puede interpretar como que existió un Dios y Dios existió, por lo tanto toda la religión, al menos la católica cristiana, está consciente de eso y que es un hecho como tal Y la intención de Nietzsche o de Nietzsche no fue esa en realidad Nietzsche dijo eso con la intención de dar a conocer la realidad social que estaba pasando La realidad social que acabé de mencionar, una realidad en la que la gente empezaba a despertar de esos ideales, de esos dogmas, y empezaba a darse cuenta que el mundo gira alrededor de otras leyes, por ejemplo, las leyes de la física, etcétera, etcétera. Entonces, al decir que Dios ha muerto, no se refería a que literalmente un Dios existió y que nosotros lo matamos, sino que la gente está empezando a, a dejar de creer eh, en un Dios como tal está dejando a un lado todas esas leyes, todos esos mandamientos y está empezando a pensar y enfocarse en otros temas y la más clara muestra, el más claro ejemplo de todo esto es la etapa del renacentismo cuando empezamos a poner al ser humano como prioridad en el desarrollo de la sociedad, como prioridad en el desarrollo de la vida. Y dejamos a un lado todos esos ideales religiosos, todos esos ideales dogmáticos. Ese es, este es el contexto y la realidad que quiso plasmar Nietzsche cuando dijo esta frase, bueno, cuando lo escribió. Otro de los grandes pensadores, otro de los grandes escritores, es Miguel de un Mamuno, este es un escritor, un filósofo, un pensador español y dijo lo siguiente, o más bien lo escribió. Yo creo en Dios porque creo a Dios. Puede ser un poco confusa esta frase, puede ser incluso eh, llegas a pensar que sería un oxímoron, pero nada que ver con eso. Lo que significa es que la creación de Dios y que el ideal de Dios empieza desde el mismo momento en el que nosotros creemos o que esa idea se nos es impuesta. Si a nosotros nunca nos hubiesen conquistado los españoles en primer lugar, no tendríamos idea, la más mínima idea de esa religión, no tendríamos la más mínima idea de ese pensamiento, de ese criterio, de la figura de Dios y de toda la religión católico cristiana que viene con eso. Nosotros seguiríamos creyendo seguramente en el sol o también hubiésemos sido víctimas de ese proceso de evolución y hubiésemos puesto al ser humano como prioridad. Pero el ideal general es que si Dios existe es porque nosotros hacemos que exista. Esa es una de las realidades más grandes que puede existir, porque si nosotros no pensamos, si nosotros no conocemos, no sabemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra ideología, desde lo que nuestros ojos miran, jamás va a existir algo que no sabemos o que no conocemos.
0: Este, haciendo así como que igual una alusión a todo esto de, de Dios y la deidad, este, algo que, que, que es muy interesante en nuestra sociedad actual, es el, el manejo de las masas a través de diferentes medios, como, o sea, como les explicaba, antes se utilizaba la imagen de Dios o pues de la deidad que, que regía en el territorio. Ahora las cosas obviamente son diferentes, eh, la, a las masas se las maneja de otra forma. Pero aquí hay algo muy, muy, muy interesante que es bastante común que la gente hable de este tema, especialmente en la religión católica. Estoy segura que también en las otras religiones debe haber alguna variante parecida, pero hay algo conocida como la culpa católica. La culpa católica prácticamente eh, viene del hacer el mal, ¿no? o sea, del pecado. El pecado que obviamente nosotros sabemos que hay cosas que no debemos hacer porque molestan a Dios, porque van en contra de los principios de la religión católica, porque obviamente no es tan bien así de sencillo. Pero eh, con los años, como decía, se ha ido eh, modificando un poco el significado de este tipo de accionar. ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, como experiencia personal en la escuela, nos decían que tenemos que obrar bien, que tenemos que ser, es más, la frase famosísima frase que dice eh, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que no me acuerdo quién dijo. <ríe> Creo que fue Don Bosco. Si no fue Don Bosco, perdón. <ríe> Pero
1: has fallado tus tres años de educación. <ríe>
0: Estoy un poco oxidada, pero créanme, no, no, está, está, eso está fresco, el chauma sigue fresco, <risa> pero este, lo que nos enseñaban era eso, que teníamos que ser buenas personas, acciones bien, ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos, porque Dios estaba vigilándonos todo el tiempo y Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, por lo que no debíamos tener pensamientos impuros, no teníamos que cometer actos impuros, nada que vaya en contra de esta pureza y de este de este como que estándar de este modelo de, de un ser un buen cristiano ¿no? pero había algo que también me llamaba mucho la atención que decía que Dios perdona, Dios perdona y si es que vos te arrepientes y te arrodillas ante Dios, Él te va a perdonar todos tus pecados, entonces era como que a ver, yo no debo actuar mal ni pensar mal pero si lo hago y le pido perdón a Diosito entonces ya se acaba todo entonces, ¿puedo, puedo no más pensar mal o sea, claro que yo era una pequeña niña que todavía no entendía muchas cosas y con el tiempo ya me fui dando cuenta de más o menos qué era lo que significaba o sea, lo que quería más que nada es que si, si tenemos la opción de no hacer el mal no halagamos y si lo hacemos pues hay que arrepentirse porque Dios ama todas las cosas, Él nos creó, Él es nuestro Padre, nos creó a su imagen y semejanza por ende, Él nos va a personar todo. Como decía todos estos significados de este Dios se han ido modificando porque cuando vos lees la Biblia, al menos los primeros libros del, del Antiguo Testamento, vos ves a un Dios enojado, a un Dios castigador, a un Dios que es, está bravito, así porque los humanos son una pendejada y pasan haciendo pendejadas, ¿no? O sea, Dios dice a ver, hagan esto y ellos hacen todo lo contrario, entonces Dios se pone bravo y hace alguna vaina. Termina medio mundo y de ello vez empieza. Entonces así sí. sucesivamente y así va pasando con todos los las historias desde Noé hasta Moisés, hasta Abraham y toda la vaina. Entonces, o sea, vos ves que es un dios así medio bravo y dices, chuta, ese diosito de esas de esa épocas, no quisiera que me toque porque... <ríe> Donde me toca ese dios de ley sí, que me caen las siete plagas y no solo las siete plagas, me caen las siete plagas elevadas a la sexta potencia. Entonces, esos, esos como que significados se van cambiando, esas percepciones van, van cambiando y más que nada, este, el Dios que muchos de los cristianos católicos tienen es un Dios intervencionista. ¿Y esto qué quiere decir? Para muchos, Dios interviene en tus actos, en tu vida, en tu actuar. ¿sí? O sea, eh, lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo hoy en la noche antes de dormir voy a rezar y oro y le pido a Dios que me ayude con... A, a salir de esta situación de la pandemia, del coronavirus, y le y les ruego a Dios y le pido de corazón y digo, Dios, o sea, eh, yo te ofrezco una, un sacrificio, no sé, una alabanza todos los días para que tú puedas ayudarnos a salir de esta, entonces es un Dios que interviene, es un Dios que él está pendiente de tu vida y si es que tú le pides algo y obviamente le entregas algo a cambio, pues él va a accionar. Esa es una de las percepciones que se tiene todavía de Dios, que es un Dios intervencionista. Más adelante, en otras versiones, otras eh, como serie no sé si serían subreligiones, no son subreligiones, sino más bien como que sectas o diferentes eh, hilos de pensamiento, en el que Dios no interviene, simplemente Dios es, está ahí. Dios es omnipresente, omnipotente, es el Todopoderoso, es el Creador, está ahí y, y, y nada más. O sea, Dios te creó y vos tienes que estar agradecido porque te creó y tienes que vivir tu vida y obviamente también pues obrarás bien para entrar en su reino o no. Y así sucesivamente se van cambiando estas percepciones de Dios y del reino de los cielos. Lo más interesante, lo más interesante de esto es que Incluso, como decía, hay muchos pensadores que, como decía Chris, que, que, que pues, han, han dado su punto de vista sobre Dios, sobre la religión, y hay esta frase famosísima, creo que es de Karl Marx, que dice, la religión es el opio de la sociedad, en el que, en cambio, aquí ya, de plano... Este señor dice, no, la religión no sirve de nada, porque la religión, vos estás ahí rezándole algo que no existe, algo que no es real, algo que tal y cual cosa. Pero yo con los años y con una experiencia personal, como digo, yo he estado rodeada de la religión desde que nací, desde de una familia católica, un colegio católico, literalmente todo lo que veía era católico, aparentemente. <ríe> yo me di cuenta que, que, que cada, cada, cada persona tiene a su propio Dios. O sea, tiene una percepción de Dios que es, obviamente está aceptada generalmente en nuestra sociedad, así hablando de, de Cuenca, de nuestra ciudad, pero cada persona tiene su percepción de su propio Dios y, y lo percibe a Dios de una forma u otra. Y algo que me sorprende mucho es que nunca vamos a saber cuál es la percepción de Dios de las personas que creen. Porque Dios, no, vos, o sea, obviamente, la mayoría estamos como que Adoctrinados, y adiósito, esa figura de un hombre, de un señor ya de, de cabello largo, blanco y barba blanca, así un poco mayor y que está con una túnica blanca y que no hace nada más, ¿no? <ríe> y, pero, pero obviamente hay muchas percepciones, hay muchas ideas y hay muchas cosas que, 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 que cambian. O sea, incluso hay sectas dentro de las mismas religiones como, no sé si habrían, habrán escuchado de, por ejemplo, los testigos de Jehová, de los protestantes y esas cosas, ¿no? O sea, Dios en realidad viene siendo, creo que, algo que va que trasciende la religión. Yo, eso es algo que yo me he dado cuenta, porque mucha gente dice, mira, yo no tengo una religión, pero yo creo en Dios. Y es como que, Ay, a ver, ¿cómo es eso? Explícame, explícate. Entonces, estos significados ya van trascendiendo a la parte de la espiritualidad más que de la religión. Y eso es muy complicado porque hay mucha gente que todavía tiene arraigado el sentimiento de religión, que debe tener estos dogmas, estas leyes, estos eh, como que, estos eh, como mandamientos que deben dirigirse porque dicen es que, pero ¿para qué hizo todo esto? ¿Para qué, para qué escribió la Biblia? Y, discúlpeme señora, Dios no escribió la Biblia, escribió a los profetas, y luego llegó un señor hebreo que lo chadujo, así que no me venga, estoy aquí de aquí confundiendo las cosas, discúlpeme. Entonces, como decía, Dios ya viene siendo más algo, algo un poco más, eh, más grande que, que la religión. Y no solo en la católica, o sea, he visto que igual mucha gente, no sé si han visto o tú has visto que hay muchos judíos modernos que, o sea, vos les ves y ni, ni idea que es un judío, pero de ahí hay otras ya sectas que son los ortodoxos, o incluso los amish, que son judíos, que vos dices, pucha, pero este es más judío que, que Jesús, o sea, es... <ríe> porque, como decía, va cambiando y se va adaptando, y se va adaptando al medio.
1: Ahora, para tocar un poco de los temas que, que mencionaste. Quería tocar este tema de los judíos y y las cosas que se han dado a raíz de, de su religión, pero no quiero que me cancelen, que me cancelen el podcast.
0: Pero a así, que voy, así, por ti,
1: por así que voy a tocar otros puntos. A ver, hay algo, que, hay algo que, que dijiste y que me desbloqueó un recuerdo de la infancia. Es sobre ese Dios que te observa. Te juro que yo estaba súper friqueado con esto cuando yo era un niño y me enseñaban esto en el catecismo. No sé, tendría 12, 13 años. No, mucho antes. A lo mejor 10, 11 años más o menos. Y me súper friqueé porque literalmente cuando eres un niño empiezas a absorber todos esos conocimientos que te dan, eh, que te profesan, ¿no? Entonces se me veían así cosas súper densas a la mente, era como que Dios te observa en todo momento, cuando te bañas, no sé. Era muy denso. Haces sí, era muy denso, te juro. Yo sí pasé malos ratos, malos momentos. Pero hay algo curioso que a raíz de eso, también la gente, o al menos yo en, en dicho momento, empezaba a obrar bien empezaba a actuar bien, no por un compromiso así espiritual, un compromiso social con los demás miembros de esta sociedad funcionalista, sino más bien con el único fin de que, o sea, no, no se enoje Diosito, porque como tú dijiste en el Antiguo Testamento Diosito era medio denso. Eh, era bien cualquier... resentido sentido Sí, sí sí, 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 se, se enojaba así, pero con castigos super densos. Ya después de que mandó a su hijo a la tierra y se dio cuenta cómo realmente son los Seres humanos, cómo pensamos, cómo actuamos. Es como que apenas nos empezaba a entender y dijo, bueno, sí, tengo que cambiar, voy a intentar comprenderlos, y como que así da un giro de tuerca en su personalidad. Su personaje evoluciona.
0: <risa> Tiene un plot twist así, inesperado. Sí.
1: <risa> Exacto. Entonces, a raíz de esos pensamientos, ¿no? Eh, actuaba bien y obraba bien. ...e intentaba hacer el bien y, y desde pequeño o sea se me quedó esa ideología, ese ideal de que no, no me tengo que robar el vuelto de mi mami... ...no porque robar sea malo socialmente, eh, personalmente, en todas las aristas robar es malo, pero bueno... Eh, ...lo único que yo pensaba era que Diosito me va a castigar y me voy a ir al infierno por robarme los cinco centavos del vuelto de la tienda de mi mami... ...y empecé a actuar así durante mi vida... Que generalmente viéndolo desde un punto de lado, desde un punto de vista, perdón Puede funcionar Porque desde ahí empieza como que a nacer la fe que sentimos Y que siente mucha, mucha gente, muchas personas Porque a través de la fe, a través de las creencias A través de esos dogmas Tal como sucedía en la antigüedad Como había contado Y estos son esos... esos esas cosas que siguen en nuestro cerebro, que siguen funcionando, que no se han desvanecido como producto de la evolución del ser humano a lo largo de su historia, se han quedado. Y hay algunas personas que actúan bien porque creen fielmente, firmemente en que si actúan bien en esta vida, cuando mueran, van a ascender al reino de los cielos y van a poder disfrutar. Entonces... La religión y sobre todo la fe desde ese punto de vista es súper buena porque ayuda a la sociedad a mantenerse dentro del camino correcto, dentro del camino de la ética. Como ya lo dije, ayuda a mantener eh, encarrilada a una sociedad para que no mate, para que no llove, para que... Bueno, el resto de mandamientos es como que ya un poco más ético, moral, pero... A raíz de eso las personas se lo piensan dos veces antes de cometer algún delito, algún crimen. Y desde esa óptica, desde ese foco, me parece que la religión cumple un papel súper importante en las personas, súper importante en la sociedad, que es el encarrilarlos, sea por una convicción, por este beneficio y recompensa, de eso. yo me he puesto bien para luego tener una buena vida, o simplemente por el respeto Porque yo creo firmemente Porque eso me enseñaron Desde ese punto de vista Es súper admirable el trabajo que hace Que hace y que realiza Todo este tipo de religiones Pero también existe ese lado malo Del que no voy a hablar porque luego me censuran El podcast <ríe> <ríe> que, que han desencadenado Incluso en genocidios por esos diferentes tipos de ideologías religiosas.
0: Claro, como decía yo al comienzo, pues eh, en nombre de la religión se han hecho muchas cosas, tanto buenas como malas. Eso hay que saber, creo que entendéis y aceptáis. ¿no? O sea, eh, hay que, hay, uno siempre tiene que conocer su historia y de dónde viene. ¿Para qué? Pues para aprender y no volver a cometer los mismos errores. Como decía, este... <ríe> Eh, yo estuve en un colegio católico La historia de, de la religión y la fe conmigo en realidad es bastante graciosa <ríe> Yo hasta los 13, 14 años yo era bastante fiel Bueno, no, hasta los 12 nomás Ya a los 12 yo me empecé a cuestionar cosas Porque ya pues creces y vas viendo cosas ya Uno llega al colegio, aprende, ve y oye por ahí y por allá como que te empiezas a cuestionar tal o cual cosita. Entonces, yo decía como que, mmm, esto no me convence. <ríe> yo todas las noches leyeso aquí a mi papi Diosito a que me acole y no me acola. Entonces, yo no sé qué debo hacer. Bueno, obviamente ya quitando de lado este, todas esas cosas de, de que uno tiene que obrar bien porque, porque simplemente tienes que hacerlo. O sea, como una persona funcional que eres en la sociedad, no porque esperas algo a cambio. Eh, y yo me empecé a cuestionar, y eso ya más o menos de los tres, 14 ya, ya, ya mi fe ya se estaba así apagando bastante, bastante. ya a los 15 en realidad me volví radical, era una tea y ahora sí, Dios no existe, viva el diablo. <risa> y más era porque quería sentirme rebelde, así, decir, ¡Y soy rebelde. Pero era por eso, ¿no? Porque quería dar la concha, era una pequeña mila incomprendida, como lo dije en un podcast anterior, y quería hacerme notar, entonces esa era mi manera de decir... Yo no estoy de acuerdo con este sistema estúpido que me, que me, que me oprime y me da la espalda. <risa> entonces, eh, ya más o menos, yo ya yendo a graduarme para ese entonces, yo ya estaba en ocho, en ocho lado Ya no era como que esa fe que uno tiene de niño que te enseñan, que te enseñan tus papás a rezar, te enseñan todas las oraciones la vida y por haber... Yo al menos lo que sí puedo decirte de oraciones tal vez no me sepa todas, pero cantos de iglesia, eso, pregúntame cualquiera y el rato te, te canto L Lo así. mejor de la vida, los cánticos de la iglesia <ríe>
1: es, es, es lo mejor
0: de la vida. O sea, yo me puedo, me puedo pasar toda una tarde pasando, ca cantando canciones de misa, así, pero increíble, increíble, me sé toda la leche, no, buenas sabes. Entonces, yo ya me empecé a cuestionar estas cosas, y, e incluso... Este tipo de cuestionamiento a mí se me vio como algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente nuestra sociedad es bastante católica, es bastante creyente, todavía somos una sociedad eh, ligada a la religión. Lo que, como digo, no es algo malo, simplemente deberíamos actualizarnos. Uh -huh, uh -huh. Eh, <ríe> pero cuando yo empecé a cuestionarme, a mí me dijeron, no, 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 vos no te puedes cuestionar porque Dios es Dios y punto. yo decía, pero a ver, ¿y dónde sale Dios? O sea... ¿Qué onda? ¿Dónde estás, mi hijo? ¿Quién te hizo? Y de ahí así yo me cuestionaba y, me, y, y, y las respuestas eran esas, o sea, que no debía cuestionarlo porque la fe es algo que no puedes cuestionar. Entonces, eso me daba rabia, ¿no? Cuando yo era adolescente decía, ¿por qué no me pueden responder? ¿Qué tiene de malo en cuestionarse? Por eso yo me renegué y ahí era ya psió, mi la atea, mi la satánica, mi la <risa> de la iglesia diabólica del de, libro de no, o qué sé ya cuántas cosas que habrían pensado de mí, quién sabe cuántos monjitas que pasaron por mí pensando que tenía el diablo dentro. <risa> Pero, como decía, el, el sentido de Dios y de la religión fue cambiando a medida que yo fui experimentando cosas en el colegio y ya fuera del colegio. Incluso yo ya, como decía, ya, ya me gradué, y ya, o sea, yo ya no creía en, en, en la religión o en Dios como me lo habían enseñado. Y un día de la nada, pero así te juro, de la nada, me llegó, me picó el bichito de que quería unirme al catecismo. Así, así, no tienes idea. O sea, de la nada, fue como que creo que me voy a ir a meter a al catecismo. Así, pero...
1: Ese, ese fue el llamado de Dios.
0: Sí, sí, la plena que sí. O sea, fue, fue ese llamado de Diosito. Yo, eh, de ese man, has olvidado llamar cuando uno está aquí chiste y, y sola. Entonces, yo estuve, yo fui catequista por dos años, ustedes que creen, y ahí aprendí muchísimas cosas en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a la parte de, de la fe. Porque ahí me di cuenta que la fe y la religión a veces no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la religión tiene dogmas. La religión tiene reglas, tiene mandamientos, tiene libros, tiene un montón de cosas que obviamente para eso es, pues porque así se construyó. Pero la religión es ya la parte de adentro, de interior, de la espiritualidad, de lo que tú crees, lo que tú sientes. Ese, ese como muchas personas me han dicho, ese calorcito que a lo mejor sienten cuando están rezando, cuando entran a la iglesia. Cosas que a veces no puedes explicar, ¿no? porque trascienden incluso estos estados de, de tu mente y dices, o sea, no puede ser, creo que Dios me está llamando, está viendo la luz. Y cosas así. Y en ese, en ese largo caminar y de descubrir de las cosas, pucha, para todas mis profes del colegio que, que, que fueron, que tuvieron la dicha de ser mis profes viéndome a mí y ser catequista, era como que, eh, je, je, je. ¿y esto de dónde sale siendo catequista si era la primerita en, en quedarse parada en la misa y no se sabe? Entonces...
1: Eras el claro ejemplo del hijo prodio.
0: ¡Claro! Sí, sí la, la verdad es que sí. Yo incluso tuve la oportunidad de poder trabajar en el colegio por eso, porque la, la hermana superior o sabía en mí ese, como que esa lucecita de la oveja descallada que regresa al camino del Señor. Y me usaba así, pues poco y de ejemplo. Y decía, si yo le pude recuperar ya esta que ya estaba, pero ya, ya tenía puesto, asegurado al lado de, de Satanás, Imagínense qué puedo hacer con las noches que son peores que estas. O sea, era más una, una necesidad de, de descubrir y de encontrar esa, esa paz tal vez, o esas esos preguntas que nunca fueron respondidas en la adolescencia. Y, y de, de alguna forma sí las fui respondiendo a su tiempo. Eh, tuve la oportunidad yo incluso de ir a estos retiros espirituales que aunque ustedes no lo crean son muy buenos yo en serio les recomiendo vayan a hacer uno de estos y regresan pero con las energías a mil es increíble sí. o sea, esa, esa energía que se siente es garísima o sea y eso es algo que yo no puedo explicar porque como digo yo ya pasé de esa, de esa creencia de Dios y del pecado y que voy a en entrar al reino de los cielos y ya no, para, na, nada que ver ¿no? pero son experiencias que, que a veces no puedes explicar y no sabes cómo, y a veces es mejor no explicar. Y yo nunca me voy a olvidar de algo que me dijo una profe en clase de psicología, que ella nos daba psicopatología y nos explicaba los trastornos y nos dio un poco de historia y cómo, cómo hace miles de años, como dije en un podcast anterior, eh, se, se, como que las enfermedades mentales se les relacionaban con el diablo, con la posesión demoníaca entonces ella nos explicaba todo esto y ella decía, a verán chicos, yo les voy a decir algo muy claro. Si ustedes creen en Dios, tienen que creer y nada más. Y no pueden cuestionarse. O sea, si quieren mantener su fe, tienen que mantener su fe. Porque dentro de la carrera ustedes van a darse cuenta de muchas cosas que les van a hacer cuestionar. Pero ustedes si ustedes de verdad quieren seguir creyendo en Dios, entonces simplemente crean. O sea, fue como que, esta man, fupucha, qué densa, amiga. Porque... Sí,
1: es que justamente la cuestionarse la religión, cuestionarse la fe, fue lo que mató a Dios, según Nietzsche.
0: Claro, claro, Entonces, como obviamente no queremos aquí, Chaez, la consolación o hate o que se haga cholla, no vamos a tocar los temas que son un poco más delicados, porque yo creo que, como decía Cris, la religión no es mala. La religión en realidad puede conducirnos a algo muy bueno, como yo que no soy una persona religiosa, he encontrado cierto tipo de, de no es refugio, pero sí un poco de alivio en estos momentos en los que la gente y está en un estado de paz. O sea, se siente esa calma, se sí, siente capaz, se transmite. Sí, sí, sí. Por más de que uno diga, no, ya no siente nada. O sea, creo que a veces también nosotros tenemos estas y este rechazo por estas situaciones que no queremos mencionar, <risa> que es muy entendible, pero yo creo que, el, el error está en nosotros, en nosotros como seres humanos, por tergiversar y por creer que, que al, al decir que yo creo en tal o cual cosa, que pertenezco a tal o cual religión, soy libre de hacer lo que me da la gana, soy libre de decir esto y lo otro sin ninguna responsabilidad, creo que eso ya lo hemos dicho un montón de veces en varios capítulos, que, o sea, la responsabilidad de lo que uno dice... Y lo que uno hace está en uno. No en nada más, no en tu religión, no en la música que escuchas, no en las películas que ves. No, o sea, la responsabilidad de lo que tú dices y lo que tú haces es tuya. Entonces, tú no puedes excusarte con que, ah, sí, es que yo tuve un sueño en donde Dios me dijo que vaya y mate a media población. O sea, perdóname, pero en todo caso te puedo estar diciendo que tienes algún tipo de esquizofrenia en algún grado. Y te, meto en...
1: Jones. <ríe> te, te hablan.
0: <ríe> Exacto. O sea, y, y no es un secreto, ¿no? No es un secreto que ha habido gente que ha llegado con estas ínfulas de profeta a convencer a la gente de hacer atrocidades y han pasado tragedias, pero a nivel ya mundial, porque se tergiversa y se malinterpreta la palabra del Señor, se malinterpreta todas estas enseñanzas que tienen como fin ser buenas personas. O sea, yo no creo que exista religión, bueno, debe existir pero no he escuchado de una religión que te impulse a ser una mala persona. Y, y, y para los que tal vez estén pensando en las religiones de Medio Oriente en las que se escuchan estas cosas, está no. totalmente tergiversada. O sea, la Ajá. gente escucha Islam y piensa que es algo malo, pero en realidad son los grupos radicales que toman esto y usan la palabra del Islam, de, de, de lo que está escrito, para hacer estas cosas que no es eso lo que, lo que Alá quiso decir. O sea, yo creo que la mayoría de las religiones lo que quiere es que las personas sean buenas, ya sea para entrar en el reino de los cielos o simplemente para, para llegar a un estado, de, de, de superior, un estado superior de tu mente, de tu conciencia. Pero yo creo que la mayoría de las religiones busca eso, ser bueno, aceptar al otro, querer al otro, más al prójimo, ayudar, ser solidario. Eh, o sea, yo no creo que esté escrito en la Biblia vaya y mate a tal o cual grupo étnico o de minorías o qué sé yo, o sea... Nosotros somos los que tergiversamos eso, los que usamos eso a nuestro beneficio, entre comillas... para hacer el mal. O sea, ahí el de ellos es nuestro. Ay, Diosito ni Jesús no tiene nada la culpa. Uno viene está le echando la culpa y no es así.
1: Mila dijo que estos retiros espirituales um, no los podía definir. Yo sí los puedo definir. A mí al menos me sirvieron como catarsis y creo que es la palabra más idónea y más bonito para ese sentimiento que te produce, que te da después de que pasas por estos o tuviste la suerte de tener uno de estos eh, retiros o campamentos espirituales, religiosos o cualquier actividad que tengas relación con eso. Es, es una catarsis... y esta es una invitación... a todas las personas... que más que valerse... De, de una religión... o de un evento religioso... para liberarse... para poder sentirse mejor... es para que experimenten... las sensaciones que provoca esto... y yo también esto lo digo... desde el, el escepticismo... más radical del mundo... ya lo he dicho esto varias veces... tampoco creo... Eh, en una religión tampoco creo en Dios como tal, pero son experiencias que te llenan, al menos como ser humano. Y también lo que decía Mila es súper interesante, porque hemos visto casos de, de profetas, entre muchísimas, demasiadas comillas, como es justamente el caso de Jim Jones, el, en esas malas interpretaciones o en unas interpretaciones... Eh, realizadas a la mansalva causan la muerte de mmm, 918 personas cuando dijo acabemos con esto, acabemos con esta agonía y la gente convencida la gente eh, super sugestionada por este tipo de falsos profetas por este tipo de falsas profecías acabó con su vida son los costes religiosos de esa fe tan absurda, de esa fe Tan cegada que se tiene Y otro ejemplo clarísimo de esto Es la iglesia universal del reino de Dios Tal vez por ese nombre nadie la conozca Pero si yo digo pare de sufrir Pero si yo digo pare de sufrir Todas las personas van a saber de lo que estoy hablando Porque son, son templos son, son creencias Son religiones que nacen con la intención no de crear un mundo mejor No de crear canones Para una sana convivencia Para una susana convivencia Sino más bien con el fin de timar Con el fin de jugar con los sentimientos Con el fin de jugar con las ilusiones De las personas desesperadas Que en una desesperación eh, Sea social Sea sentimental Sea económica Sea por cuestiones de enfermedad Etcétera, etcétera
0: Son canallas acúdenle. que nos llevan la ilusión Sí
1: Sí, 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 completamente se aprovechan de, de estas personas y lo hacen de una manera tan espectacular, tan ridícula, tan de show, tan de reality, porque todos hemos visto... Eh, esos supuestos exorcismos mágicos. en vivo sí, 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 es <risa> increíble la, las performances que se montan así, y lo más increíble que como un acto performático es súper válido lo feo es que existen personas así que se lo creen y que se aprovechan de esa fe de esa ingenuidad que se tiene ese es otro de los lados malos de la religión así como puede sanar a una persona, independientemente de que crea o no, también puede timarla y generarla, y generarle muchos más problemas de los que está pasando, de los que está atravesando. Y saliendo ya de todas estas ideologías súper radicales, súper ridículas que sirven para aprovecharse, existe una religión que desde mi punto de vista es la piedra angular, de todo lo que me gusta en la vida, de todo lo que espero. Se trata del pastafarismo. El, el pastafarismo es una religión del monstruo del espagueti volador. Es, un es más que una religión, es considerada como un movimiento social en la cual no existen... Mandamientos, existen condimentos Dice que esta religión eh, primeramente En primer lugar fue planteada por un físico En una forma de burla En una protesta social En forma de comedia Para, para representar todas esas, esas creencias Esas ideologías que se tienen respecto a todas las religiones Las convirtió en un compendio Y finalmente realizó la publicación dándoles el lado sarcástico a estas religiones y es, y es pues el motivo que más me gusta y es el motivo porque adoro este tipo de movimientos sociales porque nace desde, desde la comedia. Es el movimiento
0: desde... social cristiano. <risa>
1: No sé, no sé, desde, con esa intención de, de comedia, del chiste, y por eso me encanta. Entonces, ellos creen, sí, efectivamente, en la existencia de un monstruo espagueti volador con albóndigas y toda la cosa, que fue la persona responsable de crear no solamente la Tierra, sino todo el universo, todas las leyes físicas que existen dentro del universo. Y es un movimiento social súper interesante porque tiene varias, 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 varios adeptos a esta religión. El más claro ejemplo son los matrimonios que se dan. Eh, para casarte dentro de esta religión tienes que ponerte un colador en la cabeza y es chistosísimo porque si... ¿Entiendes? ¿Para que se usa un colador <risa> cuando estás cocinando los videos o el espagueti lo usas? Eso, y es una metáfora de los más hermosos de la vida que, que puede existir. Por eso me gusta, me gusta tanto. Ahora, que sea un movimiento social cómico, que sea un movimiento social como que burla, como que parodia social, etcétera, etcétera, no exime de personas que se lo toman en serio. Y antes, antes yo no creía que puedan existir personas que se lo toman en serio Pero respecto a esta pandemia del COVID-19 he visto muchísimos comentarios Muchísimos videos de personas que niegan, negacionistas del COVID-19 Negacionistas del uso de la mascarilla Que dicen argumentos súper ridículos respecto al contagio, a las cifras Que es un... Que esto del COVID es un experimento social, que esto del COVID no existe, que yo con 15 años tengo toda la información del mundo y el resto de personas son tontas porque creen esto.
0: Nuestros queridos y estimados COVIDiotes.
1: Ah, ya hice esto, ya cualquier cosa, cualquier cosa de la, que piense o que cree ...o que crea la sociedad en general... ...yo me lo voy a traer... ...me lo voy a creer firmemente... ...si existen personas que pueden negar... ...el COVID-19... Si no ...existen personas que realmente sienten... ...esa, esa fe por el pastafarismo...
0: Ah, 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 ...bueno... ...como decía yo... ...debe haber miles ya... De, 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 ...de subreligiones y demás cosas... ...que como decía... ...esta es nueva... ¿no? Como, ...así como muchos sí, de ustedes... Sí. Deben estar escuchando la por primera vez. Yo también estoy escuchando así por primera vez, aunque no lo crean. Aunque usted no lo crea y por primera vez en el capítulo final podcast estamos aquí enterándonos de, de las nuevas tendencias en la religión, ¿no? Pero algo que tú comentabas es que...
1: Ha evolucionando.
0: ¡Claro! ¿Ustedes qué creen? Como tú comentabas de que hay gente que esto se lo debe tomar así, pero súper, en serio. Algo que también me enseñaron en el colegio fue que aquí hay que tener muy, 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 muy en claro algo, y es que eh, Dios es tu deidad, eh, Allah es tu deidad, Jehová, de todas las deidades que haya, lo que está mal, o sea, no está mal, orarles, eh, yo que sé, hacer un sacrificio, sacrificio me refiero a, por ejemplo, en Semana Santa la gente a veces no come carne los viernes, o hace ayuno, sacrificios, a veces también el hecho de dar el, el diezmo en la, en la iglesia, que ya muy aparte de lo que las demás personas piensan que se hace con el diezmo, pues eso ya son opiniones aparte, o sea, ese tipo de sacrificios, ofrendas, ¿no? Lo que está mal es hacer los ídolos, incluso en la misma Biblia dice eso, o sea, no puedes tú idolatrar a estas cosas, y créeme que, esto hasta se puede salir hasta, hasta, hasta en otros aspectos, no de religión, sino hemos visto cómo la gente llega a, 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 a poner a alguien en, este, en, estos, en estos altares que los toman como ídolos y hacen cualquier cosa por estas personas, ya sea un artista, ya sea una celebridad, ya sea un profeta falso diciendo de que les va a llevar ya al reino de los cielos, y tal, teniendo, muriendo no sé cuántas personas. Entonces, o sea, ese es el error de nosotros, los humanos, de, de, de poner toda nuestra fe y nuestra razón, nuestro sentido común en alguien, cuando no es así. O sea, ese es creo que el mayor error que podemos hacer, de, de, de tener los ídolos y de hacer como que a alguien un ser supremo, cuando en realidad todos somos la misma vaina, la ¿no? misma pendejada, ustedes no creen. Eh, <risa> entonces la gente se lo toma esto a tal extremo, yo toda la vida no me canso de decir y yo diré toda la vida que todo extremo es malo, o sea, no creo que haya algún extremo que sea bueno, ni siquiera un, ser extremadamente feliz es bueno, eso ya es una patología, vaya y busque un psiquiatra pero eso no está bien <risa> todo extremo es malo, entonces cuando la, se radicalizan las cosas especialmente en la religión se hacen oyores oyores, oyores, pero oyores de primer tipo, o sea Hemos visto, hemos visto que hasta el día de hoy se siguen cometiendo atrocidades. ¿Por qué? Porque se lo toma demasiado real, se lo toma demasiado personal lo que dice una religión, lo que dice una deidad, lo que dice una Biblia, un libro, algo. O sea, incluso hasta, hasta como decíamos, gente que, que, que se autoproclaman profetas, son falsos profetas y que dicen que han tenido contacto con la máxima deidad y que son enviados y que no sé qué que no sé cuánto y tal o sea la gente confía tanto porque de alguna forma llegamos a, a hacer que nuestra vida esté alrededor de esto no de esta creencia de este eh, no sé de esta fe que no es no es o sea eso quiero que entiendan o sea no estoy haciendo como que es algo malo tener fe no es malo es incluso muy bueno hay mucha gente que se regocija en la fe que encuentra la fortaleza en la fe, y eso está muy bien. Lo que no está bien es, como digo, ya llevarlo a estos extremos de crear estos falsos ídolos, estos falsos dioses, estos falsos profetas, y olvidar y negar la realidad y los hechos que están frente a nuestras narices. O sea, como, como yo he visto, he visto mucha gente que pone de excusa la religión para no usar mascarilla, para decir que el COVID es falso, ah, sí. que, que Dios nos va a, a curar y que nosotros, o sea, que lo único que tenemos que hacer es creer en Dios, y eso es lo que nos va a salvar, nada más, o sea, ¿cómo que pueden? Dios decir que Dios es la mejor
1: Dios? medicina?
0: Perdóname, ahí si me, si me quieren cancelar, háganlo, pero ¿cómo pueden decir eso? Pues Dios, o sea, estamos viendo cuánta gente se está muriendo, hay cuerpos, habían cuerpos en la calle de gente que se moría todos los días y que me vengan y que me digan, de que es Dios el que nos va a salvar y que no hay que hacer nada, que no hay que usar mascarilla, que hay que salir con nuestras vidas. O sea, perdóneme, pero qué estupidez. Y Perdón, me alteré. Pero, pero es que sí, ¿no? O sea, ahí es cuando uno dice, ya está, está, estamos trascendiendo no a un acto de fe, sino a un acto de estupidez. De estupidez humana, de creer que, que una deidad o que algo que es espiritual, que es algo nuestro la vaya la, de la, la, la realidad o sea no, y hay que tener sentido común está bien, crean vayan a su iglesia, bueno no, ahorita no vayan a la iglesia por favor, no vayan a la iglesia el padre Marcelo da unas misas excelentes en vivo, es de lo máximo, igual sigan al padre Paulo en Twitter, es lo máximo, es el goce eh, el pero... mayor
1: de los streamers cuencanos, ni los partidos de fútbol tienen tantos <risa> viewers como tiene Ajá, Oiga, sí, o sea,
0: miren cómo hay tantas alternativas o sea la fe también, también evoluciona y también se adapta. Pero, pues, Dios, tengan sentido común, o sea, no sean malitos, ¿no? no nos hagan ese daño, ya estamos en el 2020, ya, pues, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir supuestando no sé cuántos profetas falsos? Ya, mi ya, ya estamos, ya no estamos para esos chotes, vean no sé, hágame el favor, caballero, <ríe> le pido de corazón que use su sentido común, que mantenga su fe ahí como quiera tenéisla, les dice a Dios, ya que sé, si es que son de otras religiones también, pues, sea sus dioses diferentes, yo que sé, sean, hagan el bien, amen al prójimo, pero usen el sentido común, o sea, no sean malos, no es tan difícil, ¿por qué no es tan difícil ser coherentes en esta sociedad? Yo no lo entiendo,
1: es importantísimo que todavía no se vayan a la iglesia, que sigan las misas a través de streaming, si es esa necesidad, si hay esa necesidad latente, ¿no?, por escuchar la palabra de Dios. Ahora, regresando un poco a lo que estaba contando, empecé este podcast con esta ideología, con este pensamiento de «Creo en Dios porque creo a Dios». Y respecto a eso, muchas de las personas que me habrán escuchado habrán dicho, ¿y de dónde sale este monstruo espagueti volador? No, a lo que yo les respondo, creo en el monstruo espagueti volador porque creo al monstruo espagueti volador. Y esa es una de las representaciones más ortodoxas que se puede dar respecto a estos símbolos, a todas estas ideologías que decía que nos estaba contando Mila sobre la admiración, sobre las reverencias que incluso a veces les hacemos. La idea de esto, como ya lo había dicho, es simplemente una parodia. Y Dios nace porque las personas creen firmemente en Él. Dios existe porque las personas están convencidas de su poder y porque las personas están convencidas de la fe. Eh, existen otras personas que pueden decir, si yo no veo, yo no creo. Pero yo también puedo decir, si yo creo, lo creo. Es por eso que nace esta religión o este movimiento social. <ríe> movimiento forma... social
0: cristiano, ecuatoriano, <ríe> adelante, ecuatoriano, adelante. Como,
1: como <ríe> nace como esta protesta protesta social. Pero dentro de todos estos grupos, seas, seas fiel creyente del monstruo espagueti volador. O sea, fiel creyente de, de dios de la religión católica y cristiana las personas que más voy a hacer hacia ladito de mi vida siempre van a ser los ateos porque los ateos son los que me caen me caen mal a ver, no, Cancelado no, no. por
0: los ateos. Gracias, gracias, Chris. Ahora sí se pese la mitad de la audiencia.
1: No, no los ateos, no los ateos que han reflexionado, que nace, o sea, que su ateísmo nació justamente de del pensamiento de la razón.
0: Acaso es una no. indirecta para mí ya, gracias ya No, la caché. no, no, no. <risa> Me tiro. Si, sino
1: esas personas, esos ateos que se dedican a deslegitimar, que se dedican a tachar de ridículos, de bobos, de, um, de lento aprendizaje, de falta de aprendizaje. De
0: creer que son uh, superiores porque dicen sí, que no sí, creen sí, sí sí
1: Exacto, 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 exacto. A ese tipo de ateos me refiero. A ese tipo de ateos me estoy refiriendo. <risa> a vos te digo, vos sabes quién eres. No, 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 con nadie en especial, pero ahora que... Dijiste de los grupos de compra siempre Siempre sale la persona que no tiene idea De las religiones Que no tiene idea de por qué no cree Y su estándar es Es que no existe porque yo no lo veo Etcétera Y a raíz de lo que ellos piensan O de lo que ellos creen Se sienten superiores Se insultan, denigran a todas las personas que, que de verdad creen que tienen una fe Que esa fe les mueve a ser mejor cada día Que esa fe les mueve a, a realizar actos buenos que les mueve a ser solidarios con el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que seas ateo está súper bien, siempre y cuando no, no trates de menos a las personas que creen.
0: Es como igual a la, o sea, muchos ateos también. Eh, tienen este argumento de que yo no creo porque no lo veo y también tienen este argumento de es que la iglesia impone estas cosas pero a la larga eso también se puede ver de, desde el otro lado, ¿no? decir, oye, tu Dios no existe por esto, 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 esto lo, y lo otro y te da la discusión, entonces como que te está tratando de imponer su,
1: su, sí.
0: su ideología, ¿no? Entonces, yo como una persona que, como decía Cris o sea, realmente yo no creo eh... Pero ha sido por, obviamente, mis cuestionamientos, mi reflexión. Yo convivo todos los días con personas que creen fielmente, son muy creyentes, mis padres son muy creyentes. Mi abuelita no tiene idea, escucha todos los días la misa en la radio. Y a mí, o sea, es chistoso porque, o sea, es chistoso escucharle, ¿no? Que esté escuchando en la radio la, la misa. Pero no es que yo le voy a decir, oiga, yo no creo, apágueme esa cosa, porque, o sea, yo me estoy claro. imponiendo, ¿no? Yo me estoy... Ella tiene su libertad, cada quien tiene su libertad de profesar su religión de la manera que quieran, que puedan, que, que se sientan más cómodos y está bien. Pero venís tú a querer imponer, eso no es lo que está bien. Y, y ya seas ateo o seas creyente, imponer tu ideología, tu manera de pensar, nunca está bien. Lo que uno puede hacer es decir, mira, yo creo en esto y tú crees en lo otro, pero yo te doy mi punto de vista porque pues nada, o sea, quere, quiero conversar contigo, eh, quere, quiero llegar a un acuerdo, pero si es que yo me de, la, de, de plano me lanzo a decir... No, yo no creo por esto, por lo otro, por lo otro, y, y vos al menos que crees eres un tal o cual, o sea, me parece sí, sí. una, aparte de una falta de respeto, me parece algo fatal que, al, que alguien haga eso, o sea, yo creo que he aprendido desde mi propia experiencia que se deben respetar las creencias de las demás personas, no solo en la religión, sino en todos los ámbitos de, de la vida, o sea, si, si es que a alguien le gusta esto... Y a vos no te gusta, no es tu problema, o sea, no es tu problema. No, no te afecte nada que esta persona le guste o crea en esto. Ya cuando esto, como decíamos, trasciende a otros planos en donde se hace un daño a, a un tercero, pues obviamente hay, hay que actuar y, y decir, oye, no, creo que lo que tú estás haciendo está mal. Pero, por ejemplo, nosotros... Eh, eh, personalmente, así nosotros en, en, en el mes de ¿cuál es la cuaresma <ríe> en el mes de marzo y sabes, es abril a veces, es la Semana Santa. Sabe que eh, no, hay algo que nosotros llamamos las misiones. O sea, creo que igual en muchas iglesias, no solo en la católica, hacen este, esto de que envían a un grupo, como se, se les llama, de misioneros a lugares, a territorios, o sea, bastante pobres, de gente pobre para enviar víveres, para, para ayudar de alguna forma, y se hace la celebración de la Semana Santa. Y yo he acudido dos veces a este tipo de eventos, ¿no? O sea, yo me fui dos veces, y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Yo que realmente, como digo, no creo, yo no voy a misa, no rezo para nada, pero fue, fue lindo, y verás que a mí me, a mí me tocó dar la misa, imagínate, o sea, yo ya estaba muriéndome de los nervios, yo así, Dios mío, ¿qué? Y, y obviamente me preparé, teníamos los libros, los manuales, toda la cosa. Pero es lindo porque compartes con la gente y la gente tiene esta convicción, tiene esa fe que les mueve. Porque yo sí, yo sí eso es lo que yo puedo decir, la fe, realmente sí puede mover montañas. O sea, uno puede creer tanto en algo, creer tanto en algo con tanta devoción, con tanta fe que puede lograr. O sea, yo ya lo he visto y es increíble, ¿no? Entonces... Imagínate que yo vaya a estos lugares a decir, ¿saben qué? Dios no existe, Dios no es real. La ciencia dice que esto lo otro. O sea, ¿qué clase de persona soy? ¿Con qué derecho yo me vengo a imponer ante alguien? O sea, si alguien me pregunta y me dice, ¿qué es en lo que tú crees? Yo le voy a responder honestamente. Y si está curioso, pues, uh, claro, conversemos. Tengo, pero yo no voy a estar ahí a, a, lanzándome a, a, a decirles a un montón de niños que... ...que creen en Diosito, que le escriben castas a Diosito... decir, no, hijos están mal... ...no, pues, ¿cómo les voy a romper la ilusión así? Es como que te cuando te enteras que el Jotón Pérez no existe... ...y el lado de los dientes han sido tus papis todo el tiempo... pues así, con el corazón, Joto... ...entonces, son cosas que con el tiempo... ...uno va aprendiendo, va tolerando y vamos aprendiendo... ...y esto, ojo, ojo, no estamos diciendo que los ateos... ...o los que no creen son los culpables, nada... Esto es de pasta y paste porque así como hay, hay, hay gente que cree y tiene su fe y así y cree mucho y está bien con lo que pasa en el mundo, hay gente también que diosito, que creen y te quieren meter su religión, pero pasta por las orejas. Y eso tampoco está bien. O sea, el no es no en todos los ámbitos habidos y por haber. Entonces, creo que hay que saber respetar, hay que saber tolerar y hay que saber entender que cada uno tiene su propia manera de expresar, de sentir, de creer, y, y, y cada quien sabrá cómo profesa su fe, ¿no? O sea, ya, como dije, ya, por favor, actualícese, no sean malos, descárguense la, la actualización de software pues, no sé, lo que sea necesario, pero hay que entender que el tiempo, los tiempos han cambiado y que, que hay que saber tolerar, o sea, hay que en, saber tolerar y vivir en, en esta sociedad y coexistir, ...y aceptarnos como somos y no estás peleando por pues, pendejadas en grupos de compra y venta, por favor.
1: Exacto, a eso, a eso me refería. Desde mi punto de vista yo tampoco creo en alguna religión, no creo en algún dogma religioso, espiritual, tampoco creo en Dios... Eh, no me considero ateo, pero... No estoy en ningún bando, o sea, no tengo ninguna etiqueta. <risa> Entonces, más, a, más allá de todo eso... Es importante mantener una cordura en el lado que estemos. Podemos estar en el medio, como yo creo que estoy en el medio... O podemos estar del lado de los que no creen, de los ateos... O de los creyentes. Siempre, en cualquiera de los dos bandos en el que te encuentres... Ser demasiado extremista va a ser lo peor que puedas que puedas hacer ahora respecto a esto de la ciencia si bien la ciencia efectivamente no ha demostrado la existencia de Dios la ciencia tampoco ha podido desmentir por completo que no haya o que no exista esto yo lo veo desde, desde un punto de vista muy paradójico algo así como el gato de Schrödinger. Perdón, pero si... Yeah. <risa> Perdón si lo pronuncio mal, pero es así, el gato dentro de la caja puede estar vivo o puede estar muerto, no puedes comprobarlo, pero tampoco puedes desmentirlo. Desde mi punto de vista, la ciencia funciona así, entonces la ciencia tampoco es como que la fiel muestra o el estandarte oficial para decir que, que no existe. Más allá de todas los, las opiniones, de todos los criterios, eh, de, todos, de todas las cosas, ejemplos que nosotros podamos decir, ya en la parte final es nuevamente importantísimo destacar el papel que ha realizado la religión que ha realizado la fe, que ha realizado la iglesia para encaminar a una sociedad, para llevarla por el buen camino e intentar al menos que las personas sean la mejor versión de sí misma y que podamos convivir en paz, en armonía entre nosotros. Pero también es importantísimo recordar todos los eventos desastrosos que ha causado ese mismo hecho de ser demasiado extremistas, sea de un lado o sea del otro.
0: Y bueno, creo que llegando ya a la recta final, me acordaba un poco de hace un año o dos que hice una de mis famosas encuestas de Instagram <ríe> en el que preguntaba a la gente qué era Dios y a los que no creían en Dios, qué era en lo que creían. Y me resultaba muy curioso encontrar cómo la, las similitudes entre, estas, entre estos dos grupos. Mucha gente decía que sentía a Dios de una forma energética, que sentía a Dios como una presencia, como un sesh, y los que no creían en Dios me comentaban de que creían en, un es, en una presencia, en una energía, y era como que era bastante similar, ¿no? Será interesante darse cuenta que a veces tenemos estos nombres y estas etiquetas, pero que vienen a ser lo mismo y que solo cambian una que otra cosa o uno que otro dato dentro de, de la historia, ¿no? Como decía Cris, es importante tener en cuenta todo lo que ha pasado en nuestra historia y tenerlo presente para que no se vuelva a repetir. Y también tener en cuenta de que ningún extremo es bueno, ya sea del lado en el que estemos, eh, en el medio, del un lado, del ocho, arriba, abajo, yo qué sé. <ríe> es bueno, saber Encontrar esta tolerancia, esa armonía que nos permita vivir y convivir con el ocho, a pesar de sus diferencias, porque... A veces, a veces, como decía, uno se puede pensar que por tener un tipo de pensamiento se es superior al otro, o sea, yo estoy convencida de que nadie es superior ni inferior a nadie, que todos somos iguales, que sí, somos diferentes en muchas cosas, conocimientos, aspectos, gustos, igual, pero todos estamos hechos de la misma del mismo material, tenemos, estamos hechos de, de piel, de carne, de hueso, de sangre y, y creo que estamos conscientes de que todos vamos para el, para el mismo destino, o sea, entonces, tener eso en cuenta para evitar estas, estas, estas cosas, para evitar esta, estas rupturas entre los diferentes grupos, mantener eso que nos caracteriza, mantener esas diferencias que nos hacen únicos, pero aceptarlas y también aceptarlas de los demás para llegar a esa armonía y esa convivencia tan anhelada que creo que muchos de nosotros queremos o buscamos o anhelamos, o sea, Tolerar y como dice, como en la misma Biblia dice, amarse al prójimo como amarse a uno mismo.
1: Así que ya saben, no seamos jodas en los grupos de compra y venta y tampoco sintámonos superiores, pues no crees. Esto fue el capítulo final podcast en un episodio más. Muchísimas gracias a todas las personas que... Que se quedan hasta el final uh, Para escucharnos Porque en las estadísticas dicen que sí Efectivamente sí se quedan hasta el final Eso es
0: un acto muy noble Yo les agradezco de corazón Sí, gracias a todas las
1: personas Que se quedan hasta el final Nos vemos en una próxima Nos escuchamos en una próxima edición
0: Igualmente nos vemos Gracias por escucharnos Y ya saben, amen al prójimo Y amense a ustedes mismos
1: Y no nos cancelen
0: No nos cancelen favor. <risa>